0: As músicas. Isso é uma coisa que a gente não vai ter como descobrir <risos> é, Eu preciso colocar a nossa cara Ok, estamos aparecendo
1: Ô louco, não, não faz uma coisa dessa
0: uhum. E eu tô, cara, eu tô muito bagunçado Eu tô com o cabelo todo zoado Tô com a barba mal feita Tá uma Bom, beleza, já. porque neste momento É uma quinta-feira dia 26 de julho de 2018 21 horas e 7 minutos repita 21 horas e 7 minutos Começando aqui mais um Super Amigos cast, o saque no Super Amigos Eu sou o Johnny Santos, hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá, e só nós dois. Só nós dois, nosso queridíssimo Honório disse que ia ficar no cliente até as 21 horas.
1: Mas ó, está tá caras replicado lá na minha janela, só para aparecer que tem mais gente.
0: O hum, que que tá replicado aí?
1: Ali ó, tá, tipo a tá minha câmera e ali tá minha câmera de novo. Ah e sim,
0: a sua... e Coisa a minha, né? É, é... Sim, é, isso é uma coisa que a gente está fazendo hoje, que, inclusive, eu preciso arrancar o cursor da sua captura. Tá, e... tá no meu nariz. Tá muito zoado, né? Deixa uhum. eu ver como que faz isso. Eu abro aqui, capturar o cursor, tiro o cursor. Aê, garoto. A ainda. E, sim, porque a gente teve uma atualização no Skype e agora não dá mais pra capturar a partir de Skype, parece que o OBS o jeito que ele faz captura não funciona aqueles Metro Apps que são aqueles aplicativos uh, feitos a partir do Windows 8 eu acho uhum. e aí não funciona Skype eu descobri que também não captura o Edge
1: é bom que agora você pode tirar sua roupa à vontade no Skype que eu não posso mais filmar
0: não pode mais filmar não pode <risos> E é isso, um, então a gente tá usando hoje o Google Hangouts, então vocês uhum. vão ver um, uns quadradinhos embaixo aí do Bonatti, que eu ainda não aprendi como que tira. E uhum. Será que eu consigo tirar aqui? O que que é isso aqui? Eu consigo, ele não sai, eu cliquei aqui, eu cliquei aqui, daí você sumiu, apareceu só você, aí, bom, vai ficar só eu e você aí.
1: E a gente, a gente ainda vai ver alternativas, né? Não sabe se a gente vai seguir com o Hangout, se a gente vai usar algum outro melhor ou não, né? Mas a gente chegou a hora de matar o Skype. Chegou a hora, hora de matar o Skype. Eu o Skype só deu problema desde o Dreamplay. Tá na hora, tá na hora de morrer.
0: É, então, mas o problema é que o Skype já existe há algum tempo, né? Então a chance dele ter bugs resolvidos existe, talvez.
1: Não resolvem nunca.
0: Não resolve. Na verdade, a cada uhum. atualização surgem bugs novos.
1: Né? Exato. Tava na hora já, de a gente mandar
0: Pois é. E então, nós estamos aqui hoje pra falar de notícias e falar também, como sempre, da merda do dia. Uhum. E qual que é a merda do dia hoje? Eu não vou nem colocar aquela música porque a gente já perdeu renda em dois vídeos por causa da música. Será uhum. meus dia. centavos. É, isso aí, cara. É, eu quero dinheiro. Todos esses centavos que o YouTube rende pra gente são muito valiosos. Mentira, não são. Mas hoje é o dia dos avós e das avós em, tanto em Brasil uhum. quanto em Portugal. Olha só que coisa bacana. É, porque Cê... pai a gente importou de lá. Você tem os avós e avós vivos ainda?
1: Não, não. Só tive uma avó, mas ela já morreu há tipo, mais de 10 anos. Hum. Eu tinha uma bisavó também.
0: Eu vivo... Viva, no caso, né? Eu tenho só a mãe do meu pai. Né, minha avó paterna. Uhum. Tá lá chegando nos 90. E também Oi. tá lúcida. tá? tá Quero
1: chegar nos 90.
0: A mãe da minha mãe... Ela viveu até, tipo... Sei lá, uns 91. Tenho certeza. Oh. E Família que vive bastante. É, o meu vô paterno... Que é o único que eu conheci... Ele. Ele morreu tinha uns 20 e poucos anos, assim. Eu acho que ele devia já ter uns 70 por aí. Você hum. é... acha
1: que você vai alcançar suas avós, Johnny? Ah,
0: eu acho que eu tenho hábitos menos saudáveis que eles. <risos> então eu não posso garantir. O que você acabou de comer agora mesmo? Eu acabei um de comer de um delicioso hambúrguer de porco. E, aliás, é aquele <risos> lanche que, que, que você, quando é jovem, você acha nojento. Mas, conforme você vai, de repente... Muitos velhos também vão achar nojento. Hum. Principalmente a galera que gosta de protestar contra o, o... abacaxi na pizza. É, eu não sou muito fã de abacaxi na pizza, não. Eu, mas... eu também não, eu não sou fã, mas eu também não detesto, sabe? Tipo, eu não... Fama, eu não escolho.
1: Eu posto, nunca. Eu, é. Mas... Eu,
0: eu, eu não escolho, eu mas eu peço muito. Eu não
1: gosto de encher tanto o saco com a comida dos outros, ao ou menos seja só pra zoeira.
0: Ah, sim. Uhum. Mas, então, esse hambúrguer que eu comi era um hambúrguer de porco. Ele tinha abacaxi nele. E hum. ele tinha uma... Uma geleia de goiabada puxada na cachaça.
1: Hum, queria. Queria três. Eu
0: achei bem gostoso, cara. Eu acho que, na verdade, isso é uma verdade, cara. Carne de porco combina muito bem com doce. Com, hum. com elementos doces, assim. É, eu acho que uma coisinha agridoce, ou até doce mesmo, acho que, que vai bem. Combina, com... combina. Eu gosto muito de porco. Principalmente hum. deles mortos e me alimentando. É o
1: jeito. É, Não tem Favorito outra forma.
0: <risos> enfim uh, falamos muito pouco de avós falamos mais de porco porque esse é o tipo de consideração que a gente tem nesses programas diz
1: muito sobre a gente né
0: e a gente pode acho que de repente correr direto para as notícias eu correria direto para as notícias vamos correr para as notícias então hum. aí agora vai entrar aquele problema de eu gerenciar essas janelinhas todas para aparecer a coisa certa. É muito difícil isso. Mas vamos ver o que, que acontece aqui quando eu mudar de senha. Cadê o OBS? O OBS tá aqui. Ó, oh, foi. Uhul. Primeira notícia que a gente tem hoje é de que um erro de digitação poderia ter prejudicado pelo menos um dos elementos do jogo tão prejudicado que é o Aliens Colonial Marines que ele foi um jogo que algumas pessoas estavam com bastante esperança para ele né eu acho que um, uma das pessoas que eu sei era o Danilo Bear, que easter gameplay gameplay né amigo nosso uhum. ele ficou fissuradão esperando sair esse jogo e quando saiu ele... foi que foi
1: né? e, e é foda porque assim é, acho que todo mundo já debateu isso exaustivamente, mas realmente se você pegar aqueles primeiros trailers desse jogo, cara, era pra ele ser um jogo foda pra caralho, saca?
0: Uhum.
1: E aí teve, teve todos os problemas de desenvolvimento, esse né? É teve problema
0: de desenvolvimento.
1: E, a, na verdade, o problema de desenvolvimento né, foi a Gearbox sendo uma filha da puta, né? E pegando dinheiro da SEGA e pagando menos pra uma empresa menos experiente fazer o jogo pra ela enquanto ela usava esse dinheiro pra fazer Borderlands. É. E, e eventualmente quando o jogo voltou pra Gearbox, acho que a SEGA descobriu algo do tipo, eles, tipo, cara, aquele lance, era legado de código, né? Uhum. Pegou o negócio, era uma empresa já não muito experiente, estava tava fazendo o jogo, já tava tendo, para dificuldades no de desenvolvimento, então, cara, os caras não revisaram aquilo com o cuidado que deveria, talvez nem tinha como, saca? E... Até como tinha, porque a comunidade fez isso agora, mas e... eles... muita coisa que eles olharam, para eles, ah, cara, é mal feito assim mesmo, vai. Foda-se, a gente Mas vai
0: refazer. É, é aí que tá, né? Uma das coisas que eles acabaram descobrindo era um uhum. problema que tinha aí referente à, à inteligência artificial do jogo. Tem um arquivo .in ali no jogo que carrega uh, as bibliotecas, enfim, o, os recursos do jogo. E um uhum. deles deveria carregar a a inteligência artificial deles, né, uma estratégia de combate, enfim, é, é que faz o meio que o, o o inimigo vai linka o inimigo
1: com o, o seu personagem
0: uhum. tá ligado é, ele então bota o comportamento do inimigo reagindo a você uhum. e daí tinha faltou um a no meio desse dessa classe aí desse arquivo e se você chega lá e abre o arquivo e bota esse a no meio lá que ele chama lá pecan sec act attach xeno né zeno enfim uhum. de tether se você mudar isso pra theater né theater uhum. enfim uh, funciona e daí os inimigos ficam inteligentes e o jogo fica um pouco menos merda todos os outros problemas vão continuar todos os outros problemas vão continuar Ops. mas esse problema vai ser resolvido
1: que pelo que eu vi assim que rolava muito, é, se você usasse vai, até aquele sonarzinho lá do Alien, lá que é padrão, você via muito, você via a posição dos aliens e eles estavam parados o tempo todo. Eles só começavam a reagir quando você chegava e o lance que eles faziam, é, eles vinham direto em sua direção, saca? Era uhum. via todo mundo em linha reta. "Inimigo, vamos lá matar ele". Era isso que rolava. Com essa função, eles começam. Eles já se mexem, né? Já começam a ir pros waypoints, tudo mais certinho. E quando eles te vêm, eles começam a criar estratégias. Eles não vão em linha reta pra você. Eles começam a interagir também com o cenário. Eles começam a. Sei lá, se tem muito alien, eles começam a te cercar, saca? Tipo, uma porrada de coisa que, né? Faltou uma força de vontade da gearbox de tentar arrumar esse jogo é, e não é, lançar. Eu, eu me pergunto como foram os testes disso e se é que teve, sei lá. É, mas é o lance, né? Como era outra empresa fazendo quando eles pegaram, eles devem ter pensado que ah, cara, é assim mesmo, eles fizeram assim. Uhum. Saca aí, eles devem ter pensado que deveria ter que, sei lá, refazer toda essa mecânica de inteligência artificial O jogo já estava uma ser atrasada, não tinha como eles.
0: É Vai cogitar. do jeito que tá mesmo e dane-se.
1: O erro foi 100% deles, né? Porque afinal eles foram pagos para fazer esse jogo e passaram para outra empresa, uhum. mas, né, tá, tá aí, talvez, sei lá, cara, um dos piores
0: casos de downgrade da indústria. Sim, cara, é o jogo uhum. ele ficou muito, muito mais feio do que as primeiras imagens e vídeos, etc. E, e até meio assustador, né, a, a,
1: a SEGA meio que rápido ter tido a coragem de investir no Alien Isolation, né, saiu poucos anos depois, e esse sim foi um ótimo jogo, né. Mas Inclusive, o, o Alien experiência... Isolation quem fez? foi, eu acho que aquela empresa que faz o Total War, se eu não estou enganado, eu teria que dar uma pesquisada agora, o que é bizarro, que é uma empresa que não é o tipo de experiência deles, né? não sei se você consegue dar uma olhada aí rapidão, mas eu tenho quase certeza que foram eles, e é engraçado, né, que é um oposto, porque no Alien Isolation, que rola a inteligência artificial do Alien, é tido como um... Sabe, um é, é, é o um destaque, primor, né? né? É o destaque, é o destaque cara, uhum. como ele se comporta e tudo mais. Né, até naquela época que começaram a... Os desenvolvedores começaram a falar alguns segredos dos seus jogos, né? Por exemplo, no do Evolve que Ah, o último tiro da sua arma causa normalmente critical hit, que é uma forma de aumentar a emoção e tudo mais. Eu lembro que os desenvolvedores soltaram algumas informações sobre a inteligência artificial do Alien, que. Eles fizeram tipo, um lance muito foda.
0: Que o eles Alien encaixou no um todos... de um cara, daí eles botaram a letra A. Ligar, <risos> e daí, de repente tudo começou a funcionar. falou caramba, isso é muito bom! Que inteligência artificial incrível! Vamos fazer um jogo inteiro em volta dessa inteligência é. artificial. E, véio, foi exatamente
1: e, isso.
0: Eu gostaria não, que fosse, mas infelizmente.
1: Mas foi. o lance que eles fizeram, se eu não me engano, é: o Alien sabe 100% do tempo do jogo exatamente onde você tá só que tem um outro código que, não vou dizer que faz ele esquecer, mas fica mandando ele fazer outras coisas pra, tipo, saca, não ficar super roubado o jogo. Ele, basicamente, fica anulando o primeiro código, ao menos que algumas coisas façam, tipo, ele te vê, o barulho, coisas do tipo, façam ele ser guiado pra você, saca? Eu lembro que eles explicaram melhor lá, faz mais de um ano que eles passaram essa informação, mas eu lembro que era um negócio bem interessante. Uhum.
0: Mas bacana, tipo, se você tem Alien Colonial Marines em casa e não sabe o que fazer com ele, guia a é versão de PC para PC. PC, vale falar, você né? Você pode dar uma experimentada aí e ver quanto melhor o jogo adicionando esse A aí. No post a gente vai colocar o link dessa matéria. É verdade, na, na maravilha do chat agora, a gente pode colocar o link da matéria, que é uma matéria do DN. Tem aí descrito exatamente onde você precisa colocar essa letra A e daí você vai poder curtir
1: isso, tá certo? E, e é, só uma coisa, é bem bizarro acho que tipo, fizeram esse jogo merda, aí porra, vamos botar uma grana aí e fazer o Isolation beleza? É realmente a empresa do Total War.
0: Uhum. É, eu aí o Isolation eu não, não foi
1: um sucesso falar. vamos nunca mais investir em Alien na nossa vida. Faz
0: tempo né já o Isolation quando foi? 2014, é
1: o começo da geração ele, é, ele saiu para Play 3 também, ele é, é. Crossland então tipo, caralho
0: por é que? Quê, eu, eu acho que o Isolation ele é um jogo tão diferente, que repetir a fórmula não ia funcionar será? não sei, sei talvez, talvez,
1: o Isolation ele já cobre tão bem, né, porque ele é uma história que se passa entre o primeiro e o segundo jogo aí o que eles poderiam fazer de outro jogo ah vamos fazer um jogo que se passa na história do primeiro, não, já tá ainda ali do Isolation, já tem isso você joga com a equipe original e tal é um jogo de uma hora e tal, você basicamente joga o filme, então ele é um jogo bem completo mas porra, estranho, né estranho
0: é, eu não sei, é que Alien é muito complicado, é uma franquia complicada, né? Porque o primeiro é um filme de terror, uhum. o segundo é um filme de ação, o terceiro e o quarto, eles, assim, são extremamente questionáveis em qualidade, né? Muita gente uhum. é, odeia esses filmes, fala que são ruins. Eu, é, todo, os eu dois gostava do 3 na época, uhum. é, eu nunca assisti ele com um olhar crítico pra falar se é bom ou ruim. Eu lembro que eu gostei do quarto, mas eu era um adolescente e eu gostei pela ação e, uhum. e foda-se, sabe? Tipo, o cara sem perna, de mochila, né, no, no outro cara. Eles andavam, daí ele ficava uhum. tirando nas Tipo, ele nas costas ficava atirando nos aliens. Eu gostava dessas coisas, da, da uhum. galhofada, né? Mas você vê que desde o, do, a partir do Aliens, né? Que é o segundo filme, eles foram uhum. muito mais pra uma vibe de ação, né? Eles desencanaram da questão do terror. Ah, sim, sim. Mas, assim,
1: nos videogames, Alien tem bons jogos. Tem, tem... o Alien vs
0: Predator, que é o um item Ah,
1: não, porra, eu tava pensando
0: <risos> no, em primeira pessoa, o
1: primeiro. Tem, tem o Alien Trilogy do PlayStation 1, eu lembro que na época, pelo menos, ele era bacana. Tem, tem bons jogos da franquia, assim, se procurar, tá ligado?
0: Eu lembro de ter jogado algumas vezes o Alien 3 no Mega Drive. Hum e sim. apesar dele ser baseado no, no filme Alien 3 quando você morria vinha aquela voz falando Game Over man Game Over hum. <risos> você, sério você já assistiu Aliens né Sim sim que tem até essa hum. parte que eles estão encurralados e tal e o cara Game ah, ah, Over man Game Over você não perde a
1: oportunidade de usar isso Ah não né? não você, não, se você pode
0: cara, isso é usado como meme então já é usado como meme <risos> lá na época do Mega Drive cara
1: Caraca. Me -me
0: Mega Drive e vamos para a próxima notícia, então?
1: Uhum.
0: Qual que é a próxima
1: notícia? A próxima notícia... É a Microsoft pode revelar um novo hardware na Gamescom alemã, que vai acontecer mês que vem. Hum. Né, ela deu um, um, um tease disso, Opa. né? Um... Botando cenas
0: erradas no ar.
1: E qual? Você deu spoiler da próxima notícia? Eu
0: coloquei o encerramento e depois eu coloquei a, o posi a posição das câmeras de quando tá o Honório.
1: Hum, ok. Mas enfim, ela tá planejando né? participar dessa Gamescom e tudo mais, né? Planejando não, né? Que se ela vai participar mês que vem já deve estar tá certinho. É, vai ser dia 21 de agosto. E, bom, as notícias estão correndo de dessa possibilidade de ela anunciar novos bundles e também... Anunciar um novo hardware. O mais provável, né? Tipo, com certeza é isso, é que o novo hardware vai ser um sucessor do, do controle, né? Do Xbox Elite, né? Que foi um sucesso, aquele controle de, sei lá, 120 dólares ele saiu, se não me engano, na época. Né, e muito provável que eles vão anunciar um, esse novo controle. Estão falando de bundles novos. Eu não duvido que saia um bundle que é tipo o Xbox One X com esse controle, né? O um pacote mais premium possível. Que eles possam. Que eles podem ter. Ah, sim. Né? E basicamente, é, tipo, essa é a maior especulação. Tem umas pessoas ainda, tipo, puta, vamos apresentar um novo Xbox, porque já tá, entre aspas, meio certo, que ele vai sair em 2020. Se ele vai sair em 2020, vamos falar dele ano que vem, cara. Não vamos falar é, dele. É
0: besteira falar dele agora.
1: Eu que... não vou dele na Games alemã, cara.
0: É. Não, é, não, fazer. isso
1: é material de E3. Ou é 3, ou vão fazer um evento só deles, saca? Não tem cabimento fazendo a Mas game com o alemão.
0: Uma coisa que eu me pergunto a respeito desse novo console da Microsoft. Uh, será que o pessoal vai se animar se ele for simplesmente uma iteração? Tipo, é um hardware mais forte e é isso? Eu acho que o próximo
1: console... Vai ser tipo. Cara, vai ser um console novo, só que com retrocompatibilidade pro Xbox, uh, pro Xbox One. Uhum. E é isso, cara. É, é, ele vai evoluir. É tem
0: retrocompatibilidade com o One, ele ah. tem com 360 e né? com, com o X, né? E com o normal, né? O primeiro. O, no normal, Xbox. o normal
1: tá funcionando? A retro em disco ou só os digitais? Eu não sei. Não Você sei se sabe. É, mas prova eu, eu chuto que vai ser isso, sim. Porque a Microsoft está vendendo tanto o Play Anywhere dela. Que ela, e tipo, a retrocomportabilidade e tudo mais. Que ela acho que não. Se ela matar isso no próximo console, ela vai ter um começo ruim de novo. Saca? Ela tem que chegar amigando a galera de novo e tudo mais. É. Eu só acho que, puta, cara, vai ser meio triste ver que. Eu, eu acho que o Xbox One X não vai ser nada aproveitado. Saca? Uhum. É, só... é foda, assim, que ele é um console ridiculamente poderoso e. Ele tá limitado pelo gargalo do Xbox normal. Aham. Uhum. Né? infelizmente assim talvez o melhor seria ela lançar vamos, vamos fingir coisa que existe uma
0: geração nova vamos falar que o Xbox uh, One X roda essa geração nova mas. Vamos botar o. <risos> Vamos botar o Xbox One normal num cercadinho e falar, ó, oh, você não pode brincar com as pessoas. A próxima
1: geração gente. vai rodar no One X e no novo console. Eu acho que aí vai gerar outro gargalo do One X, cara. Se ela vai lançar um novo console que vai contar com uma nova geração e tudo mais, ela não pode, tipo, ficar presa a isso. Ah, não, os jogos tem que rodar no anex, né? pelo oh. menos tiver é um salto de geração que, é o que normalmente tem
0: o Fábio Tusti aqui, ele perguntou no chat hum. uh, pergunta séria, espero que vocês estejam lendo o chat, acham que o Switch influenciará novos consoles? eu acho que a Microsoft não
1: não eu acho que nem a Sony, viu, cara? É...
0: É, a Sony amargou dois portáteis que não foram tão bem, né? E,
1: e assim, eu, eu o acredito... 3DS eu... já foi, um, era um concorrente mais fácil de vencer do que o DS, saca? O DS foi um negócio absurdo. É, o DS ainda... foi,
0: foi a novidade, né? O 3DS era uma iteração com um gimmickzinho que ninguém ligava
1: mesmo assim ele deu a surra mais deprimente possível no, e, e no o Vita. Vita
0: o Vita era um hardware muito melhor do que o 3DS cara muito muito, muito, muito mais muito. interessante cara ele é muito bonito você pega o, o Vita para jogar os jogos uh, você tem uma sensação de estar tá jogando um jogo de play 3 nele assim né uhum. é, é lógico que os gráficos são piores etc mas como a tela é menor sim uh, e não
1: e fora que ele já chegou e vai, ele já tinha crossplay com alguns jogos, no lançamento acho que não, né, mas teve o lance do crossplay, teve o lance do, sei lá, jogo de Playstation 1, saca, que você comprava que você comprava no seu Play 3, você já podia jogar no Vita, uh
0: -huh. saca, Era... ele tinha muitas coisas interessantes, né, e mas você sabe qual que o jogos. Sabe que, que é o problema pra mim? Hum. Uh... Lógico, alguém, qualquer pessoa, vai vir aqui falar: não, mas tem muito jogo que, que é assim. Mas eu sinto que a Sony ela, ela não conseguia emplacar é, propriedades intelectuais que tivessem um apelo portátil. Sim. Sim. Porque assim, porque, se você for parar pra ver o que, que a Nintendo faz com as franquias dela no portátil. É, tirando os remasters, remakes, enfim uh, cara, pega por exemplo o Mario 3D Land o Mario 3D Land ele não é uma experiência que nem o Mario Galaxy. 64 o Galaxy, que uhum. você tem um mundo gigante, cheio de coisas pra fazer não sei o que, você tem uma fase com o Meia dúzia de desafios opcionais, mas a fase uhum. é linear, você completou aquela fase, ok, está liberada a próxima fase para você testar, pra você jogar.
1: Aqui é uma experiência portátil pro. Pelo menos antes, né? no, no Switch agora é um pouco diferente, né? Mas uhum. no, na, nessa época era isso, né? Enquanto eu olhava, sei lá, se eu olhava o Uncharted do, do, do Vita, o que ele era? Era um Uncharted piorado.
0: É. É um é, é é Uncharted que você vê que tem limitações. É o um Uncharted que dá para jogar quando você não tá em casa. É,
1: saca, é, cê, qualquer jogo, cara, você pega os God of War também, os God of War para o PSP, mas eles tentavam fazer a experiência do play no, no portátil e, tipo, não é isso que tornava os jogos interessantes, uhum. saca? Teve um exemplo ou outro, tipo, o Away foi a galera gostou muito do que ele fez, acho que o Graft Rush a galera gostou, mas não sei cara para se mim para mim
0: nunca esticada, foi entrada se dá esticada até para PSP né a gente teve jogos como o Peace Walker que ele trazia uma experiência de Metal Gear em fases uhum. mais reduzidas né mais limitadas e, e... Ele foi muito aclamado, ele ganhou um monte de prêmio de jogo do ano, né? E tal, ele, uhum. as pessoas gostaram dele. Porque eu acho que quando você lança um jogo pra portátil, você tem que ter noção de que você vai lidar com uma experiência portátil.
1: Exato. É. E, e já no caso do Switch, isso muda um pouco, porque a Nintendo conseguiu botar na cabeça deles, que é um console híbrido, das pessoas. Uhum. Então, você, tipo, sei lá, eu vi, acho que até a Bethesda estava satisfeita com as vendas de Doom no Switch. Uhum.
0: Saca,
1: vendeu bem. Não sei, não sei números, mas ela saiu satisfeita, provavelmente recuperou o investimento. Saca? Uhum. E Doom não é uma experiência que eu quero no Switch, mas a, as pessoas, muita gente comprou, porque ah, mas eu posso jogar na TV e muito provavelmente não jogaram na TV, a maioria, saca? É... Mas ela conseguiu, cara. Ela conseguiu um... meio que até dar esse bug na cabeça das pessoas. Uhum. Não, dá uma bugada assim, eu não sei. É o lance é... que a gente sempre quer comprar os jogos pra Switch agora.
0: E, e assim, falando sobre a questão de, de ser influenciado pelo Switch, se alguém for, uh, o mais óbvio é que seria <risos> a, micro, a, a Sony.
1: Mas eu acho que não.
0: Mas porque... é, eu não vejo ela se movimentando nessa direção.
1: Só porque eu acho que não, porque a Sony hoje ela, ela tá na briga do poder, saca, do poder gráfico e tudo mais, é 4K, porque até isso daí ajuda a vender a TV e tudo mais. Eu não acho que ela ia conseguir fazer um console tão potente assim nesse esquema híbrido. Saca, é pelo menos a um valor acessível. Porque tem muito isso, né? Muita gente, eu vejo gente falando Ah, mas sei lá, o iPhone X tem mais potência que o Switch Mas o Switch custa 300 dólares, o iPhone X custa 1000 dólares, literalmente, saca? É, é. é, é, é outra parada, é diferente, saca? Videogames tem que ter um preço acessível o, o mercado já mostrou que tipo as pessoas não querem pagar mais do que 400 dólares nos videogames Nas versões comuns é, O PlayStation 3 tomou na cara disso O Xbox One tomou na cara disso tá? Claro, o X agora, tá, eu não sei como estão tá as vendas dele Mas a galera tá comprando mas ele é um negócio à parte. Se você quer é o console mais barato, você tem o Xbox One normal, o um 1S, no caso, agora, né? Uhum. Então, pra, pra Sony fazer um console, vai que, ao mesmo tempo, venda o que ela vai querer, que é a próxima geração, as novas possibilidades, que todo jogo dela, hoje em dia, é, é loucura gráfica, né? Agora fora, o para que eles estão mostrando, eles não podem parar esse tipo de evolução, porque é isso que o público dela quer. Sim. Fazer isso por tático, cara... É... Eu não sei como isso ia ser viável. Assim, eu nem sei se, é, se hoje é possível fazer. Só que eu não sei se é possível fazer isso, esperar mais um pouco é. mas. É, é, é muito lance, assim, eu vi que uma, uma preocupação da Nintendo também com o Switch era, por exemplo, a bateria. Se ela fizesse ele mais potente, a bateria
0: ia durar menos ainda do que já dura. E já dura bem pouco, cara. Já eu, dura, assim. Tipo, assim três horas, de, de três dia a cinco eu cinco horas. Eu que eu pego o trânsito, eu vou pro trabalho jogando, eu volto do trabalho jogando, e quando eu tô chegando perto de casa, já acabou a bateria.
1: Uhum. É, de 3 a 5 horas, dependendo do jogo, saca? Não é muita coisa. Uhum. Então, cara, tipo, é muita coisa pra se considerar. Eu não acho que a Sony vai lançar, tipo, um console normal e um portátil porque a Nintendo meio que eliminou essa possibilidade de existir hoje em dia. Uhum. Saca? É, eu, eu não sei como ela faria. Só se ela fizesse vai, o, o outro console dela, fosse uma interação com o PlayStation 5... Que, sei lá, tipo, assim como o Vita conseguia você conseguia jogar jogo de Play 4 nele, né, se estivesse perto, desse algum jeito de, tipo, dar um master downgrade pra você jogar os mesmos jogos nele. Ele tivesse Sim. dois consoles, no caso, tipo o Playstation 5 e o Playstation 5 Portable, saca? Aquela, aquela versão mais, mais baratinha e tudo mais, Sim. mas eu não vejo isso acontecer, cara. Eu... Ao mesmo tempo que eu não vejo nunca mais a Nintendo lançar um console diferente do, do Switch. Nunca mais não, né? Mas, tipo, no futuro próximo. Acho que a Nintendo é, agora vai ter que é, de híbrido.
0: É, eu acho ela, que ela, ela precisa iterar nesse formato. Talvez Sim. a gente tenha um, um Switch DS, né? Com duas telas, não sei.
1: Hum, eu já acho que é uma próxima ideia, cara. Eu acho que a, a simplicidade e praticidade do Switch é o que vem de ele. Uhum. So, é... é... O máximo é o próximo Switch vai. Mas assim, de gráficos, eu, eu
0: gostaria que a Sony fizesse um, um console híbrido, sabe? Hum, eu
1: não sei. Eu mesmo, como console da Sony, eu não sei. Porque. Realmente, a experiência que eu busco nos jogos da Sony é a, a punheta gráfica, cara. Eu, uhum. eu, quero que, eu quero ver o que depois. Na próxima geração que a Naughty Dog vai me entregar, saca? Uhum. Eu quero saber essas coisas. Eu quero saber como vai ser o próximo Guard of War, caso ele saia na próxima geração. Eu quero que... Eu quero me surpreender nesses aspectos e tudo mais. É, então... então,
0: é que assim... Uh...
1: E eu não sei se eu preciso de dois consoles, entre aspas, igual.
0: Hum. É, mas Soca. assim, eu... eu uh... Eu dificilmente vou ter uh, assim, na próxima geração eu acho muito difícil, muito muito difícil, eu, eu sei que eu mordo a língua o tempo inteiro, mas que eu tenho o console da, da Microsoft e o da Sony junto. Eu consegui uh, nessa. Eu, nesse momento, eu o, tipo, os dois estão tomando poeira. Eu ligo o Xbox para assistir pra assistir o, o Amazon Prime. E o Play hum. 4, eu tipo, não renovei a Plus e acho que a última coisa que eu joguei nele foi God of War e eu não sei o que tem pra sair que eu quero jogar nele, Definitivamente. Red Dead é, é Red Dead
1: Resident é... tem dois remakes você provavelmente vai jogar nele, né, que você não joga muito no PC é bem
0: difícil jogar no PC, isso é verdade
1: Então, mas o Play 4 virou meu console exclusivo basicamente, uhum. saca? porque multi eu costumo pegar no PC e indie e exclusivo da, do Switch é tudo no Switch. É então, assim, jogo coisas da Plus, hum. eventualmente alguma coisa bem random, tipo eu, eu tô jogando o Mega Man 4 agora, porque eu comprei naquele Rumble Bundle e eu terminei os três primeiros, agora eu comecei o 4. Hum. Mas saca, é, é um eu, enquanto eu jogo ele no Play 4. Eu penso, puta, imagina jogar ele no Switch, <risos> mas eu tenho aqui, eu não vou recomprar. Saca? Não, eu, não, eu...
0: é besteira. Uhum. Mas é isso. Uh... Então, mês que vem, dia 21 de agosto, né? 21. A gente vai ter esse evento da Microsoft mostrando alguma coisa de Também. hardware. Uhum. Uh, possivelmente vai ser mais acessório e talvez eles falem algum detalhe meio vago de, de um Xbox ah. novo. Estamos fazendo Xbox. Principalmente que eles já falaram de ele tá uhum. É. Eles podem uhum. falar um pouco mais. É bem é possível que eles falem desse oh, controle, Caífe por exemplo... do, do Spider-Man, sim, eu tenho vontade de jogar esse Spider-Man. Verdade, Spider-Man. É. é mês que vem, né, Spider-Man? Já? Não, é setembro.
1: Setembro? Ah, tá. É, porra, julho tá no final. Uhum. Caralho, velho. Mas é, é bem... Assim, o que eu vejo acontecendo é, tipo, eles lançarem esse controle aí, o Master Elite, e eles falarem algo do tipo... Esse controle vai ser compatível com os, os atuais e futuros hardwares da família Xbox saca algum negócio assim uhum. já deixando no ar assim que ah não o próximo Xbox vai rodar esse controle porque faz sentido né porque eu acho que o, o controle da Xbox One principalmente esse Elite aí chegou num patamar que eu não sei se eles vão melhorar ainda mais a pessoa que está pagando 120 dólares no controle ser compatível com o próximo console pode ser uma boa ah sim com
0: certeza uhum. uh, vamos para a próxima notícia você pode trazer ela para gente a próxima notícia
1: aqui Acho que você ia manjar mais do que eu, mas fãs é, recriaram. Recriaram, não. Fãs criaram uma sequência pra Day of the Tentacle.
0: Que é algo bem interessante. É, é, tipo, o que mais me chamou a atenção é a qualidade que tá isso. Tá a qualidade do remaster, né, cara? Pelo vídeo que eu, eu vi. Eu tá? acho. Tá melhor, na verdade, que o Remaster. É? Principalmente, eu acho que tá com o gráfico do Remaster, mas tá com uma animação atualizada. Porque hum. o Remaster, daria pra falar que ele é... Frame a frame... E eu, de novo, coloquei a cena errada. E ele é frame a frame o... o original. O original.
1: É, porque ele tem que ter o lance de você apertar um botão e trocar entre eles e tudo mais, né?
0: Uhum. E deixa eu dar um play aqui, deixa eu tirar o áudio. E já esse aqui, ele é... Você vê uma animação muito mais fluida. Você vê 60 FPS, vamos colocar assim, né? Uh... Uhum. E pra quem não sabe o que é Day of the Tentacle, eu acho difícil, né? Dentro do nosso público, mas... Uh... Não é impossível. Uhum. Um não seria difícil falar que uh, o sucesso da Lucas Arts começou com o Maniac Mansion assim, foi o primeiro grande sucesso deles inclusive quase todos os grandes clássicos foram montados tirando o Grim Fandango foram montados em cima de uma base do Maniac Mansion que ele foi feito lá em 87 uhum. se não me engano
1: embora eu acho que o primeiro vai que explodiu mesmo não foi o Monkey Island, será?
0: Cara, foi. Eu não sei, cara. Porque. Maniac Mansion... Maniac Mansion saiu pra NES, sabe?
1: É, isso é verdade, isso é
0: verdade. É... Ele saiu... cara, ele saiu pra tudo. Se a gente pegar aqui pra ver uh, quais plataformas que ele saiu, deixa eu ver aqui, Maniac Mansion. Ele saiu tipo pra Commodore, pra umas coisas assim. Uhum. Uh, ele saiu pra Amiga, Apple II, Atari ST Commodore 64 PC e NES ele saiu pra tudo quanto era plataforma que existia lá em 87 sabe uhum. e assim uh, anos depois, acho que foi em 91 eu não lembro de quando que é o Maniac Mansion mas um, eu fiz um vídeo inclusive sobre o Maniac Mansion vocês caçarem aí no canal, vocês vão ver uhum. uh, Saiu o Man David the Tentacle, que ele é uma continuação. Ele pega um dos personagens, da né? O Maniac Mansion você tinha seis personagens para escolher, eu não lembro direito. É, uh, é eu aí. Você pega um desses personagens, e daí tem dois personagens novos. E... Você tem a volta, né, do, do Fred Edison, da família do, do cientista lá maluco que morava na mansão, uh, você tem alguns elementos de Maniac Mansion, mas é uma história completamente nova.
1: Uhum. E já... dá pra você jogar ele sem jogar Maniac Mansion, inclusive,
0: né? Dá, dá. Inclusive dá hum. pra jogar Maniac Mansion jogando ele.
1: Uhum. Você é joga no computador,
0: né? É, tipo, tem uma sala. No quarto do filho do doutor tem um computador. Se você mexe no computador, você consegue jogar o Mania Que Mansion um inteiro. <risos> e. E assim. Hoje em é... dia só... A
1: gente só Yakuza faz isso. Jogos não faz mais
0: isso. E assim, uma coisa bacana que eu gostei de Maniac Mansion, de, de, de Death of the Tentacle, é que ele trouxe personagens, ele, cara, ele não é uma continuação derivativa, sabe? Tipo, ele é muito diferente. Se Olhar visualmente os dois jogos não tem nada a ver, sabe? Uhum.
1: E é muito evoluído, né, cara? É. A, a equipe já estava muito mais madura também. Tem, tem muita coisa que sim, se sim. passou nesses anos.
0: E já esse jogo aqui, como ele é um jogo feito por fãs do Devil of the Tentacle, ele é claramente, tipo assim, você tá vendo um reaproveitamento de assets aqui, tipo, é que o assa? mesmo lugar, é, é a mesma coisa, tudo igual aqui, né?
1: Uhum. E. As dublagens uh, são novas, né? Eles não contrataram os dubladores do jogo, mas. E, pelo mas que tá eu vi bom, no vídeo.
0: É, é tá, tá bem bom, assim. Tá muito bom, muito bom uhum. mesmo. Porque, assim, mesmo as dublagens daquela época, elas não eram. Assim, elas não eram ruins, longe disso. Mas elas não eram incríveis assim, tipo. Uhum. Eu acho que a dublagem de of the Tentacle é muito boa, mas.
1: Mas a dublagem de jogo evoluiu
0: muito. Eu falo, nossa, pra caramba. Uhum. Nossa, eu terminei ontem aquele Sanitarium. Uhum. Puta que dublagem horrorosa na maior parte do, <risos> do tempo, cara. Muito ruim, muito, muito ruim. Mas assim, uh, o que, que você gostaria num. Tipo, numa continuação de Death of the Tentacle? Eu? Uhum. Então, eu nunca
1: terminei o original, eu, eu não sei, cara, assim, uma coisa que eu gosto muito da LucasArts, em particular do Tim Schafer, é como ele faz, na verdade, poucas continuações, né, ele costuma criar universos novos uhum. é, entre seus jogos
0: E eu acho que e, muito no caso funcionou no, no Day of the Tentacle, porque ele soa muito como um universo novo Exato. quando você joga ele, né
1: ele, ele, cara, ele pega um personagem de um jogo e expande pra outro lado, saca? Uhum. Mas, eu não sei, cara, às vezes... Talvez as, algumas ideias do Money Mansion eu achava tão interessante, saca? De personagens... Tipo, o jogo você pode vencer de várias formas possíveis e tudo mais, né? Dependendo do personagem que você usa, do uhum. que tem suas habilidades. Seria legal eles reaproveitarem essas ideias que foram abandonadas, né? Mas elas são bem complicadas de se fazer, né como a gente viu no Manic Mansion, porque ele criava Dead End
0: pra caralho. Ah, sim. Mas eu acho que dá pra criar aquilo sem criar Dead End. Boa ah, parte sim. dos Dead Ends dele poderiam ser é que assim eles não tinham intenção de evitar Dead End né no... quando eles fizeram o jogo sim uh, porque era o era jeito que como... os jogos foram que eram feitos naquela época uhum. uh, Dead End para quem assim... não sabe o que é é quando você tem uh, você consegue fazer coisas que façam o jogo ficar interminável para uh, você não tem como terminar um jogo você pode gastar um item que você vai precisar para fazer o final
1: e assim Manic Mansion também tem que lembrar que o jogo vai pra quem manja terminar ele, termina em, tipo uma hora saca, uhum. ele é bem curtinho então essa acho que é a forma que eles acharam na época de estender o, o tempo de vida dele
0: ah sim o problema é que você não tem nenhum visual, né, de que você pode ficar lá andando a esmo e...
1: achar que você não tá achando
0: a solução, mas na verdade você já tá preso para é, você já tá preso. Isso e, é horrível. É, boa parte das coisas poderiam ser feitas... Assim, a correção não seria difícil. É, é, é o que eles fazem nos outros jogos, sabe? Tipo, você tentar usar um item onde você não deve, o personagem fala ah, você não pode usar esse item. Eu acho que não é bom usar isso aqui, não. Uhum. Tá? Porque, por exemplo, ali, você pode usar o, o líquido de revelar filme numa planta. E você gastou o líquido e foda-se, sabe? Tipo... Já era. Você não consegue mais revelar uma foto que você precisa usar de prova, sabe? Numa... Hum,
1: Caralho, isso é horrível pra mim. É, é, uma, é um, uma escola de design que ainda bem que morreu, tá ligado?
0: Nossa, com certeza. Muito, muito bom. Mas
1: você, assim, o que você esperaria de uma continuação? Você que conhece a história melhor.
0: Cara, assim, uh, eu gostaria que eles trouxessem outro personagem da época do Maniac Mansion.
1: Putz, é... Esse, esse é legal. Mas aí não seria a tentar com dois, né, você... É, porque esse é, um, esse é um
0: Day of. Assim, a intenção deles é fazer. Dessa galera. Que são fãs, né? Alemães, se não me engano. É, uh, sempre.
1: Alemanha ama, pode clicar. Ama. E você morou lá. Olha aí. Olha só. Coisa se ligando. <risos> é,
0: mas aí assim, isso é uma continuação de Day of the Tentacle, então dá pra entender o que, que eles estão tentando fazer, beleza. E, a, tanto que até a temática dele é o, o tentáculo roxo, que era quem queria dominar o mundo no primeiro, uh, no, no primeiro Day of the Tentacle, né? Uhum. E no Maniac Mansion, de certa forma, uhum. é, ele conseguiu escapar da onde você mandou ele, né que você manda ele, tipo, eu nem lembro direito como você mata ele, você encolhe ele e pisa em cima. Ok. É... Mas, ele tem vários finais, não tem? Os dois não, jogos? Não, não. Não? Não vou o, que o... Chamar de um final? Não, o, o Maniac Mansion tem. Hum. Day of the Ten tá com ele, é bem linear. Ah, tá. É... Ele... ele tem o lance né, de você ficar intercalando entre os personagens, mas ele não tem mais de uma solução pra um puzzle. Entendi. É... Mas, assim, eu, eu gostaria mais de uma continuação de Maniac Mansion, entre aspas, uhum. de um novo capítulo na série, do que de uma continuação Mas... de Day of the Tentacle, do jeito que tá sendo feita. Porque eu Mas... acho que, assim, eu não joguei essa demo que eles fizeram. Eles fizeram uma demo do começo dele, né? Mas
1: acho que o jogo já tá inteiro disponível.
0: Eu acho que não, hein?
1: Uhum. Ó. Hum.
0: Vamos ver.
1: Ah, tá, tá comp... inteiro já. Tá então, na matéria falando uma parada que eu concordo, que é. é full tipo standalone, full game. É? Que esse tipo de projeto costuma chegar com um trailer e nunca mais avançar, saca? Eu vou esse até aproveitar aqui. Daí, eles chegaram
0: já lançaram. Deixa eu ver, download. Hum, MacOS, Linux, Windows 64. Uh, salvar arquivo. Vamos torcer pra, pra não ficar ruim a transmissão, porque eu vou baixar 1GB um de arquivo.
1: Aí sim, Johnny, pra que esperar, né?
0: Pra que esperar? Não, vou esperar, vai. <risos> Porra. Você sempre me podando, Bonatti.
1: Mas eu vou é, baixar eu tô...
0: e... Quem sabe eu faço uma live disso, talvez. Ia ser é legal. Podia rolar.
1: Mas então, eles não poderiam também pegar mais personagens do Maniac Mansion e trazer? Tipo... O, o protagonista do, desse jogo era era a personagem no Maniac Mansion,
0: o carinha de óculos. Sim. E podia trazer o resto da galera, não é? Podia, cara. É que assim... Eu, eu entendo por que o Bernard foi usado como protagonista de Day of the Tentacle, assim, tipo... Por quê? Ele é mais engraçado. Ele é... Ele é um personagem que dá pra identificar traços nele, né? Ele... Uh, no Maniac Mansion, ele era medroso, sabe? Tinha coisas que ele não fazia. E todos uhum. os outros personagens faziam, sabe? Você ia tentar fazer, e fala, ah, não, eu não vou aí, não, não sei o que e tal. E, e, assim, não que ele tivesse muita personalidade, ele era um, O Maniac Mansion, é um jogo com muito pouco diálogo, ele Praticamente não tem. Assim, ele é um jogo muito mais de inventory puzzle do que de, de conversar com as pessoas. sabe Entendi. É... Mas eu consigo entender porque nesses arquétipos todos uh, ele chamava mais atenção. Deixa eu abrir aqui os outros personagens. Deixa eu colocar aqui. Maniac Mansion Her Characters. <risos> muito bom em inglês.
1: Mas tem até uma, uma artezinha aqui dele que eu acho muito legal que os outros também dá saca até a minazinha punk tem o surfista tá ligado é. daria ah, é, para com essa
0: mina essa minazinha punk era você tinha que estar tá com ela para botar o hamster no micro-ondas. ah tá eu acho que ela ou esse surfista o surfista era o personagem mais inútil do jogo assim ele ah. uh, ele não tinha nenhuma habilidade que te ajudava a salvar o jogo sabe
1: mas tem sete personagens tô vendo aqui uma tela de seleção de personagens são
0: sete mas é, a é, só aparece é, esses cinco é. sempre ah uh, cadê um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. é esses me... são, são sete mesmo. É, o, Dave, o Dave, você é obrigado a levar ele, sempre, que ele é o uhum. namorado da menina lá que foi, foi capturada.
1: Usar...
0: Uhum. Aí tem o Sid, que é o... Ele é músico. E daí, assim, tem um puzzle lá que você precisa tocar piano, gravar alguma coisa. Você tem que usar ele. Ah... Uh... Tem esses dois personagens aqui, eu acho que é o Andy, a menina, o menino, eu não lembro o nome dele, uh, eu acho que a habilidade que eles têm é a de revelar o filme, que você usa pra um outro final, uhum. o Bernard, o Bernard, né? enfim, você consegue usar o rádio pra ligar pro, pra polícia alienígena pra vir prender o Dr. Fred, porque ele tá com um, astero um meteoro radioativo, Uhum. Uh, e daí tem a, a Razor, eu acho que é o nome dela, que, o que, que ela consegue fazer? Ela consegue fazer alguma coisa, ela, ela tem um lance mais violento, ela consegue fazer algumas coisas que você eventualmente precisa, uh, tipo, fazer coisas mais nojentas, é ela que faz. Entendi. Mas, enfim, cara, eu acho que pode poderiam pegar um deles e de repente explorar mais, porque não é como se eles fossem mega explorados, né?
1: É, não, então, é... I, ia dar uma retrabalhada, né, porque o, o seu próprio protagonista do DFT ele tipo, o que ele é no DFT Tentacoy e no Maniac Mansion, cara, com certeza é uma, é uma expansão absurda do que foi demonstrado lá, uhum. tá ligado? Tem todo lance que você falou de que ele é o medroso e tudo mais, só que, cara, ainda assim, né, não dá pra dizer que tinha realmente uma personalidade não, naquele não, jogo, não, né, não, é não, muito
0: não, Era e um traço... tudo. Era um traço aqui ali. Ah. Ah, e ali. E... Mas assim, eu, eu acho que eu, como eu falei, eu me animaria mais com uma outra faceta, um outro personagem, uh, de repente tendo que lidar com o Dr. Fred e todo mundo. Uhum. Eu me animaria até com um prequel com a família Edson, sabe? Tipo, alguma coisa bizarra assim. Hum. Uh, mas vamos para a próxima notícia? Vamos. Vamos para a próxima notícia. Deixa eu ver qual que é a próxima notícia. Você já abriu aqui na tela, já mostrou é, para todo mundo. É, abri, mostrei para todo mundo. é Tá, aquele relaxo de sempre porque eu não sei controlar esse monte de janela.
1: Bom, Ryan Reynolds vai produzir versão adulta de Esqueceram de Mim.
0: É, mas não é simplesmente <risos> chegou lá o Macaulay Culkin adulto. Poderia e... usar o Macaulay Culkin adulto para esse filme, hein? Eu acho que ele combinaria muito. Combinaria.
1: Porque... O, o que é esse filme é... Ele tá tentando fazer, não um remake, mas uma paródia de Esqueceram de Mim, uhum. que lá fora chama Home Alone, e vai chamar Stoned Alone, uhum. que basicamente vai ser sobre um protagonista jovem, na casa dos 20 anos, que fuma muita maconha, ele perde o voo, e aí, enquanto ele está em casa, alucinando por causa da maconha, porque causa alucinação, aparentemente...
0: Mas eles falaram ma que é maconha, exatamente, é maconha. No
1: não. texto está escrito maconha 30 vezes.
0: É, ó, será pra ter, não sei, 20 anos que cresceu fumando maconha?
1: Cresceu fumando maconha. Era...
0: <risos> <risos> ok.
1: E o lance é que, enquanto ele está alucinando, ele começa a alucinar que pessoas estão invadindo a sua casa, só que, na verdade, elas realmente estão invadindo a okay. sua casa e ele acha que ele está só tendo uma alucinação
0: vai ser bacana, vai ser um lance meio, aquelas cenas que rolam no fundo do Corra de Pol... que a polícia vem aí, e tipo, aquele caos todo acontecendo e o cara não sabe que ele tá causando aquele caos sim, e o Macaulay Culkin cai com uma luva nesse filme, cara cara, ia ser perfeito, ia ser muito meta, assim, ele
1: ali Não. Ser... E no final ia aparecer o da de puta ligado, porque é que
0: o, o Macaulay Culkin ele já tá na casa dos 30, né, agora
1: Tá, tá com uns 30 anos.
0: Mas eu, eu acho Aparente que... Aparenta é de 50. É, eu uhum. acho que não teria problema eles mudarem esse roteiro pra ser um cara na casa dos 30 uhum. e chamarem uma Macaulay que cara. uma Macaulay Culkin nasceu pra esse papel. Quer dizer, ele não nasceu pra esse papel, mas ele cresceu pra virar a pessoa desse papel.
1: A, a vida fez ele virar o cara desse papel, que é uma pena pra ele, né? É,
0: meio triste. Ele virou mas... um produtor musical, alguma coisa assim, né? Ele tá com 37 anos. Caralho. É, é. Ele tá na casa é... dos 40 já, então. É, mas ele, ele se aposentou
1: do, do cinema um tempo atrás ele uhum. Embora também é que Ele tá filmando um filme pra
0: 2018 ok Ele tá assim, aposentado
1: Ele nunca parou De verdade, depois de riquinho ele ficou quase 10 anos Sem fazer filme, mas ele nunca Parou, ele só tinha tipo, sei lá Lançava um filme a cada 3, 4 anos uhum. Saca, mas ele, E o pior é que ele lançou bons filmes Depois de, de velho, aquele Party Monster Era é um bom filme é, Tem um filme que ele tá na cadeira de rodas que eu vi algumas vezes na Telecine, acho, que é um bom filme, tá ligado? Ele é foda, cara. Ele é o maior exemplo né de Hollywood estragando a vida de uma pessoa. É. é... E os irmãos dele estão fazendo coisa pra caralho, né? Os dois irmãos mais novos dele, então... Tem, ele tem um primo
0: também que atua, não tem? Hum, não sei dizer. Aí ah, eu não conheço. Ah, não sei. Mas enfim, cara, eu... Eu acho que muito, muita gente se perde quando, quando sai de um papel muito grande, né, cara? Tipo, A gente viu algumas coisas bacaninhas com o, o Frodo, né? Ele, ele se achou, acho que, no, nos filmes independentes. É, então. Só que assim, hum. é, agora ele tá relegado ao filme independente. Ah, mas, mas ele tá contando dinheiro dos seus Anéis até hoje, saca? Ah, sim, isso com certeza. Então,
1: eu prefiro que ele continue fazendo um filme independente do que... Sei lá, é, porque eu gosto, de, sei lá, eu vi até que bastante filme dele nos últimos tempos e eu acho que ele manda bem, saca? Eu acho que ele combina com essa estrutura, né? Ele não precisa ficar fazendo, sei lá, tem, tem muito cara que faz um filme muito grande, tipo, Tornos Anéis, e aí acaba, a carreira dele acaba sendo de fazer esses filmes super produção master merda, tá ligado? O Orlando Bloom, cara, o que ele fez? Protas do Caribe depois, e depois, cadê ele?
0: Puta, pior que é, né? Eu não vi mais nada do Orlando Bloom, cara. Ah, ele tá no, em todos os piratas do Caribe, não tá ainda? Não, não, ele fez, tipo, os três primeiros, eu acho que só. Ah, não, não voltou como zumbi em algum, Sei lá, eu, não, eu só vi os três primeiros. Ah, então, e já foi bastante. O quarto ele já não fez, com
1: certeza. Ah, é. saca, mas eu, eu, eu acho que o caminho que o Frodo, o Elijah Wood, Elijah seguiu <risos> pra carreira dele, que é o mesmo que o Harry Potter tá seguindo também. Uhum.
0: Tá não fazendo não. uns filmes independentes que ele é o cara estreia, né? Uhum, uhum.
1: Funciona. Uhum. E uma coisa que eu poderia ter seguido isso, saca? Mas o problema é que, cara, ele talvez tenha sido uma das crianças mais famosas da história, saca? É. É. O, o, o patamar que esse moleque chegou, que fizeram com ele, cara. Eu assisti eu, porque, um eu, filme
0: eu vi... muito
1: bom com ele recentemente. Eu vi recentemente o Esquecendo de Mim 1 um e 2 passando a sequência. Eu assisti. Cara, como esses filmes são incríveis até hoje. É, é engraçado que um dos dois irmãos dele, eu não sei se é o. O Rory ou o Kyrian tá nesse filme Faz tipo, o irmão mais novo dele E os irmãos dele, eles sempre eram o irmão mais novo dele nos filmes Ou, ah, precisa de uma cena que você é bebê Aí é o irmão dele, é, saca, irmão e agora dele os dois E agora os irmãos dele estão aí Com uma carreira mais sólida que a dele Não é, que eles tá... sejam gigantes, mas estão com uma carreira sólida O filme que eu vi
0: dele recentemente Foi aquele Jacob's Ladder Que é o Alucinações do Passado Ele não tá nesse filme, tá? Tá tá. Ele é o filho que morreu ah. Tô vendo aqui, eu tô. Cara, ele, ele nem é acreditado
1: nesse filme, porque antes esqueceram de mim. É de 1990. Eu não sabia que ele tava nesse filme.
0: Ele tá, cara. Eu, eu, tipo, eu bati o olho quando ele aparece que o protagonista do J. ele ele, uh, o filho dele morre, né? Tipo, uh, eu acho que ele, enquanto ele tava na guerra, o filho dele morreu, uma coisa assim. É o
1: protagonista, qual é o nome dele? É o cara do Um Sonho de Liberdade, o Tim é Robbins. Mesmo, Tim Esse Robbins. cara é muito bom.
0: E, e daí, assim, ele é um pouco perturbado com essa questão de ter perdido ter o perdido filho. E daí ele tem uma foto do filho dele na carteira. Uhum. E, e quando ele pegou e olhou a foto, eu falei, nossa, <risos> essa menininha parece muito com uma Collie caulking Porque ah, pela legenda, eu, eu tava assistindo com legenda em inglês. Uhum. Pela legenda, uh, eu não tinha, não dava pra entender, nesse momento, ser um filho ou uma filha. Sabe? Uhum. E daí depois apareceu. Não, é realmente uma ColiCalk.
1: Que dá eu tenho que ver. Eu acho que eu vou ver esse filme esse final de semana, cara. Faz tanto tempo que eu quero ver ele. Desde que eu tava fazendo umas pesquisas de Silent Hill e vi que o o ele influenciou.
0: Ele é um filme que você vai gostar bastante. É, não, eu vi
1: algumas poucas cenas. É, tem um canal de review de filme que eu adoro, assim. Eu fui ver o review que ele fez desse filme. Ele disse, sei lá, um eu, minuto eu falei eu okay, eu o que o canal vou, de review o, de filme que você o, adora. O Horrible Reviews, eu sempre falo desse canal aqui.
0: Horrible Reviews. Uma vez pediram o link do Horrible Reviews. Coloca no, no chat. Uh, mas enfim,
1: ele fez o review desse filme junto com vários outros, na verdade um, um apanhado de reviews de filmes perturbadores alguma coisa assim e eu comecei a ver o desse filme eu não, cara, eu vou parar porque eu tenho que assistir ele, eu não quero tomar mais nenhum spoiler, mais do que eu já tomei, mais do que eu já saí dele uhum.
0: é no chat aqui é um excelente canal, gente, gosto muito maravilha cara, mas assista, você assista, vai gostar e eu quero ouvir sua opinião depois que você tiver assistido se bobear, vai tá falar no saque de repente se eu uhum. tivesse indicação é uma boa, mas é a uh, é gente mas falou eu... mais de Macaulay Culkin do que do filme. Ah, que, sim que, cara, putz, que tudo que farei,
1: cara, eu vou, eu vou mandar no Twitter do Ryan Reynolds, cara, quem sabe ele não lê e fala caralho. <risos> que mano, tem eu que acho ser. que
0: cara já deve ter, já deve ter muita gente pedindo.
1: Vai ser muito triste se botar a gente por irmão dele, saca? Aí é... ele, se, aí ele se mata de vez.
0: Se botar o irmão dele. Vem
1: é... que eles são iguais, ele mas.
0: Se botarem o irmão dele, pelo menos vai ser uma referência, sabe? Um... Uhum. Eu, eu, eu vou dar um pequeno sorriso. É, se botarem ele, eu vou ficar muito feliz.
1: O, o, o irmão mais novo dele fez um filme da, da história dos. Do, do, dos malucos do, do. do Mayhem, tá ligado? Aquela banda de Black Metal Ah, sei, sei. O irmão dele é o Heronymous. Eu tenho que ver esse filme. Caralho. Que é o cara, se não me engano, é o cara que o Varg matou. Ah, deu tipo 30 facadas e falou que foi autodefesa <risos> é okay. filme master independente, tá ligado mas eu quero ver essa porra, desde que eu vi o trailer é,
0: é. <risos> vamos pra última notícia então?
1: vamos pra última notícia
0: vamos naquela sessão gostosa de boataria e eu botei de mais o encerramento né? <risos> não, não consegue né Moisés, não consegue caralho é, é Sim, sim, vamos lá. A gente teve aqui uma notícia um, fontes né, que informaram o Kotaku que o Google está interessado em, em, em entrar numa concorrência aí contra uh, contra Xbox e Playstation com a plataforma de joguinhos deles. E o que se sabe a respeito dessa plataforma a princípio é que uh, seria uma plataforma de streaming uhum. teria... Um hardware para você jogar, um hardware para. enfim. Uma coisa para você plugar na TV, né? Uhum. E
1: hum.
0: eles estão tentando trazer desenvolvedores de jogos para ficar debaixo ali do guarda-chuva do Google, segundo a notícia da nota. Ah. Um... A notícia ela fala aí, ela traz algum histórico né a respeito do da das incursões do Google em relação a jogos né? A própria Niantic que que, que fez aí o Pokémon Go, ela foi uma empresa que surgiu como uh, incubada pelo Google né? Ela surgiu uhum. dentro do Google, aí o eles ficaram Twitch, independentes né? e no ano seguinte uh, eles explodiram com o Pokémon Go.
1: Eles tentaram comprar o Twitch também numa época né antes Sim, que a, a Amazon jogar. jogar.
0: Uhum. É, vez por outra eles contratam alguns desenvolvedores de jogos Para projetos que nunca vêm à luz do dia Mas existe esse movimento lá dentro do Google E parece uhum. que assim, o movimento está indo cada vez mais para frente Do Google fazer uma plataforma dessas de streaming um, Cara, sempre que a gente fala sobre streaming de jogos né esse, O Netflix dos jogos e tudo A gente cai sempre na mesma discussão. Isso não vai funcionar por causa de delay, por causa de não sei o que e tal, tal. Eu gosto de acreditar que a tecnologia em algum momento vai evoluir para que isso ah. funcione. E quem vai pavimentar é, para que isso aconteça é, é, são essas empresas pioneiras que vão perder muito dinheiro tentando fazer funcionar, mas vão dar os passinhos que vão ser necessários para chegar em algum lugar.
1: Hum, mas eu, eu, não, eu não sei, cara, porque é meio engraçado, assim, eu, esses boatos de plataforma de streaming já giram há muitos, muitos anos, antes da Personal e tudo mais. Já, já vi a gente, sei lá, no Fórum Wall uhum. falando sobre essas possibilidades, que era o futuro e tudo mais. E ela faz muito sentido, mas eu não sei, é, é a parada que tá todo mundo investindo, que eu menos vejo o público querendo. Saca, é. a, a galera, parece que ninguém tá empolgado com isso, com certeza é uma galera que tá empolgada com isso, mas no geral as pessoas não tão empolgadas com Sabe isso, porque tá todo mundo pessimista, cara, tá todo mundo pensando, não só na dificuldade de, puta, você... mesmo se você tiver uma internet rápida ou bastante pra rodar isso bem, cara, o consumo de banda disso, saca, você, as internets na maioria dos lugares hoje em dia tá ficando cada vez sempre limitadas, limite de bandas cara velho, <risos> é, você vai... Sei lá, cara, você vai ter que pagar 20 meses de internet pra conseguir terminar um RPG. Hum. Sei lá. Porque vai consumir muito e... Ah, vai. Ao hum. mesmo tempo, a promessa disso é assim, que você vai poder jogar esses jogos na sua TV, sem videogame, no seu é, celular.
0: no seu celular né, e então.
1: tal. Cara, eu sinto que a galera que quer jogar esses jogos vai comprar um videogame anyway. Uhum. A, a, a grande maioria não é vai querer porque, passar por é isso porque, porque,
0: porque, assim, na verdade, mano, a, ideia é de... deles, a ideia deles é ampliar esse público, né? É, é, vender videogame pra quem não tem videogame. Mas é que... Agora, esses negócios de jogar na, direto
1: na TV, cara, nunca dá certo. Galera, galera não joga, cara. Hoje em dia vai, você consegue comprar os jogos aí de celular pra jogar na TV. Perfeito. Hum. E você não vai comprar, você vai jogar o jogo de celular no celular, saca? Eu não, eu não vejo as pessoas empolgadas com isso.
0: É, eu particularmente não me empolgo ainda, hum. porque a tecnologia não funciona no Brasil. Uh, mas ao mesmo, tipo assim, da mesma forma que eu já fui uma pessoa cética quanto ao streaming de música, falar ah, mano, eu prefiro ter minhas MP3 baixadas, eu ouço assim ah, na hora que eu quero, não sei o que, mas... e hoje em dia eu passo o dia inteiro no Spotify, eu, eu não me vejo sim. tão relutante com essa tecnologia. Então,
1: sabe? mas, mas é, que streaming de música, streaming de filme e tudo mais, cara, é. É o um negócio vai, ele carrega e roda e você só fica parado. Não... Ah sim,
0: sim, tem, você não tem processamento, não tem input um... lag, ele é muito passivo, né? É não, porque um jogo vai, já
1: existe um input lag da sua TV que incomoda muita gente. Saca? Acrescenta isso com um input lag de streaming, eu não consigo enxergar isso ficando viável para jogos competitivos nunca saca? É. É, existem, gêneros, existem gêneros que eu acho que podem funcionar, saca? O próprio point and click pode funcionar, jogos...
0: É, jogos que não, existe, não exigem uma resposta imediata, né?
1: Uhum, esse, esse tipo de jogo pode funcionar, cara, mas eu não consigo ver isso realmente pegando, claro que eu, né, daqui a 20 anos, quando isso daí for comum, vai todo mundo rir do que eu tô falando agora. ah sim Mas eu, eu falo tipo, num futuro muito próximo, eu sempre, eu sempre vou ver isso daí. Quando isso ficar foda... Eu ainda acho que a, a maioria desses serviços vão ter que te dar a possibilidade de fazer download. porque é, então... assim eu, como o eu, 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 Netflix eu falar, da vida, você pode falar, baixar galera, os pô, filmes hoje.
0: Uhm, será, que ver daria, será que não daria pra fazer uma plataforma híbrida? Eu, eu acho que é o ideal. Que você, é o ideal. Assim, que você conseguisse baixar uma parte e ter um processamento X. Então, o, o que foi prometido para Xbox One lá no começo? A nuvem tipo o assim, poder da nuvem. O jogo ia rodar na sua máquina. Mas, tipo assim, vai detalhe sobre o efeito do vento na vegetação E esse é um negócio processado remoto
1: Mas isso já vai um pouco contra o que eles querem vender Porque o que eles querem vender é que você vai jogar Cyberpunk no seu celular com gráfico no Ultra é... Saca? Já não seria possível eu, eu acho que vai a opção de download pra certas plataformas vai ter que ser necessária Saca? Tanto por questão de... Puta, cara, eu não... vou para um lugar que não tem internet, saca? Uhum. Uma porrada de... Uma porra de empecilhos que pode acontecer. quando acontecer. Quanto? Porque, cara. Vai rodar melhor, cara. Eu duvido que vai rodar tão bem quanto. Vai rodar melhor. Eu duvido, cara. Pelo menos como normalmente, num, num futuro próximo. Quando eu falo futuro próximo, eu tô botando 10 anos aí no jogado
0: É. É. Eu não sei, talvez menos que isso, mas eu não sei. Eu não sei o que O próprio Netflix que a gente tá você tem que ter uma. Você
1: tem que ter uma internet um pouco mais cara se você quiser ver filme em 4K, saca? Uhum. Uma internet, acho que de, sei lá, uma de 2 megas, você não vai conseguir ver filme em 4K, que eles não recomendam, então, sei lá, eu não volto tão cedo, mas ao mesmo tempo é o Google, às é. vezes, vezes eles vão voltar então, já, mas... já tinha os botos é, do Google, mas aí, tem... aí... aí
0: entra justamente pro outro lado, né, ao mesmo tempo é o Google, o Google também, ele Existe. já se fudeu com um monte de coisinha, né.
1: Lembra do Google Glass?
0: Google Wave, Google, um monte de coisa, cara. Tipo,
1: Mas e o Google Glass, cara? Lembra? Era.
0: É que o Google Glass foi um problema diferente, né?
1: É, não, era. Eles era...
0: começaram a ficar com medo dele.
1: Era bem errado aquilo, de certa é. forma. Todo mundo ia ser detetive. Eu teria um.
0: Fácil. Ah, com certeza. Nossa, também, minha todo, da minha todo mundo ia ter um, cara. Essa aqui que nem aquelas um. câmeras de seguro do, da Rússia, que tipo, direto saem os vídeos bizarros na Rússia. Porque todo <risos> mundo tem câmera por causa das fraudes de seguro. sim um, É, cara, é bem, é bem isso. Eu, eu não vejo isso chegando aqui tão cedo. Eu não vejo a gente com internet pra rodar isso. Mas eu
1: vejo o que e você falou em, em forma limitada. Tipo, o PlayStation Now eu acho que a Sony vacila em já não tentar projetar algo. Se ela, se ela não tá fazendo, né? Okay. eu em que ela não tá fazendo. Onde você. Ela tinha que ter três possibilidades: jogar 100% pro streaming, poder baixar, ou a terceira possibilidade de fazer o que você falou, se isso fosse possível. É, você baixa eu, o grossinho do jogo.
0: Tecnicamente, eu... esse tipo de coisa seria possível,
1: né? É, mas seria interessante. e aí você dividiria um pouco mais o... a banda tudo mais. Você... Sei lá, cara, baixava a parte básica Da engine e você, sei lá, fazia os downloads das fases Conforme você jogava uhum. o streaming é algo do tipo A inteligência artificial já está programada no, no seu console e tudo mais, coisas do tipo Não sei, isso pra mim Parece, parece que facilitaria se for possível, obviamente.
0: Se for possível fazer alguma coisa desse tipo, seria o ideal. Assim, uhum. podia ser um hardware com uma potência de geração atual, ou talvez até da última geração, sabe? Da, da geração uhum. anterior. E roda o que for mais pesado pra deixar esse jogo mega bonito fora, no, no, na sua nuvem de, de servidores. Eu acho que pode ser um negócio bem legal.
1: O problema é que o poder da nuvem da Microsoft já falhou, né? Já é um negócio que eles nem tocam mais assunto.
0: Então, cara... É... O Azure ele é uma coisa que existe, e é vendido, não para isso.
1: Hum. Mas... É, não eu tô falando para isso.
0: É então, mas assim eles têm lá servidores mega potentes, são vendidos para empresas, são alugados né para empresa uh, para você rodar ali milhões de transações que o um cara tem, etc. Então hum. assim esse cara, esse esse hardware e essa estrutura ela existe. Uhum. Aí é só aplicar isso pra, pra computação gráfica, né? É.
1: Só. <risos> só. <risos> só. Mas é, não sei, cara. Eu, eu novo, acho que, novo tipo, novo é possível. um assunto que, enquanto ele não ir pra frente eu não te mostrar nem algo um pouco mais concreto, né? é tudo bem que vai 9 é, já funciona. Uhum. Já tem o Resident Evil 7 rodando no Switch também lá no Japão, saca? Mas enquanto... Você vê que é um negócio bem limitado ainda para poucos países. Mesmo nesses países parece que não roda tão bem quanto a galera gostaria, né, é uma parada é da evolução, eu acho que enquanto não mostrarem algo a mais, uh, o debate vai ser sempre o mesmo, ah, saca? É. E,
0: e não é como se o Google tivesse anunciado qualquer coisa, né, a gente ainda está ah, tá. em boatos, uh, o Kotaku falou, falou que ele já recebeu isso de cinco fontes diferentes, e o Kotaku, o Kotaku tem, é confiável. É, ele tem muita fonte confiável, assim, nesse sentido. Uhum. As pessoas podem questionar a ética por trás do Kotaku e do da Gawker, né, que nem deve existir mais, mas em matéria de acertar esses vazamentos, uhum. eles já acertaram bastante, então uhum. acho que dá para levar pelo menos em consideração.
1: É isso, eu, eu posso pistolar uma notícia de última hora que eu vi agora? Pode. Bem rápido, já que o programa tá bem curto. Uhum. É, Liv Tyler pode estrear o remake de Chuck, o brinquedo assassino, e minha pistolagem não é nem com ela como atriz... Eu não gosto dela e tudo mais, mas não vejo ela desde, sei lá, o, os outros, acho que era o nome do filme, Os Estranhos, Os Estranhos. Hum. Acho que foi uma vez que eu vi ela, mas é, com esse remake existia, eu tô tão pistola com isso, cara. É, que... porque você falou que a
0: história tava indo pra um lugar legal, né?
1: Tava, o fato desse filme ser direto pra TV é o que tava... É, tornando a franquia especial de novo, porque os caras não estavam se preocupando em agradar o mundo, só os fãs, uhum. e uma franquia como essa é isso que precisa, agradar os fãs, e principalmente porque o, o Don que é o, o criador do Chuck, ele tá envolvido desde o primeiro filme, ele escreveu o roteiro de todos, e vem dirigindo os filmes desde o do pior deles, né? que é o filho de Chuck, mas ele se recuperou após esse e tudo mais.
0: Mas ele tá envolvido nesse remake?
1: Não, então, eu faz um tempo já que eu vi essas notícias, né, e eu dei uma pesquisada, e o que parece ser é o seguinte, porque o que acontece é, ele, o Dom Mastino, ele tá fazendo uma série de TV do Chuck, hum. mas isso foi muito nebuloso, muito esquisito, porque o final do último filme deixou um gancho absurdo pro próximo. Ele foi o final que, tipo, eles mudaram completamente o que vai ser pro próximo filme, o que vai ser a franquia, saca? Foi um negócio que nunca um estúdio deixaria eles fazerem isso, e pelo que eu entendi, pesquisando há um tempo atrás, ele tem o direito, ele e a produtora que tá lançando esses DVDs, tem o direito de Chuck da franquia Brinquedo Assassino. Ok. Para uh, DVDs e TV. A MGN okay. tem direito de Chuck, a MGN, se eu não me engano, MGM?
0: MGM, MGM é. é a Network de Games.
1: Verdade, a MGM que se eu não me engano é a que tá lançando o filme no cinema, tem os direitos da franquia pro cinema. Só hum, para o cinema. Tipo,
0: então eles podem pegar e lançar um remake só pra cagar para cagar. o né? cinema.
1: E, e tipo, eu, talvez vendo como os últimos filmes foram bem aceitos e a franquia voltou até um burburinho, né? Mesmo que entre os fãs, acho que. O último filme teve críticas muito positivas, né? Ele ficou com uma das notas gigantescas no Rotary Tomates por muito tempo, essas paradas todas. Acho que ele ficou com 100% durante, sei lá, três semanas. E. Então, porra. A gente tem é jeito dessa porra aqui, vão lançar nosso filme e aí foda-se esses caras
0: uhum.
1: E aí eles vão lançar, e agora tipo o que o cara vai fazer? Eles não podem lançar um filme em paralelo Não sei nem se algum contrato ia fuder eles pra, ele, pra isso O que aparentemente vai acontecer é Vai começar uma nova franquia Sem envolvimento de ninguém do original Para o cinema E o Domestini vai continuar como uma série de TV Talvez então, que... uma continuação direta do filme Seja uma série de TV
0: Será que esse remake vai tentar Entrar na onda de um Annabelle da vida?
1: Ah, mas não tenho dúvida. É do diretor do Polaroid. Eu acho que eu vi esse filme. Eu não tenho certeza. Não, o Polaroid é um, é um curta. Hum. Tá. Assim, é um, é um diretor norueguês. Normalmente quando pega esse tipo de diretores, eu fico curioso. Hum. Mas, porque ele, sei lá... Já, só pra não ser Tem um que ir é atrás negro, pra ver que que o que ele
0: fez. De repente tem alguns curta maluco aí, umas coisas interessantes
1: ele fez três curtas e tem um filme dele que tá concluído e ainda não lançado. Tá vendo agora no, no IMDB, que chama Morte Instantânea. Ok. Ah, <risos> é, mas tá, o título... Ah, o título original é Polaroid. É, então o curta Polaroid virou um filme. Normalmente isso não dá certo também, mas... Eu vou acabar assistindo, vou acabar assistindo pra ver qual é que é, mas... Cara, eu tô tão pistola de... Claramente esse remake tá existindo porque... Alguém que caga pra franquia... E pra tudo que tá sendo feito nesses últimos anos pra ela, viu uma forma de ganhar dinheiro com isso, então foda-se o trabalho dos outros vou fazer dinheiro com isso E
0: o pior é que eu tava justamente nesse sentido de que uh, a franquia tava indo numa convergência pra agradar os fãs Exato, cara, os orçamentos estavam baixos, mas, cara,
1: é direto pra DVD e tudo mais, é, os últimos filmes foram muito focados em lore, tá ligado, em coisas do tipo, é, o penúltimo filme que pra mim é um dos melhores, é, que é o Culto de Chuck, eu confundo os nomes, os nomes também são todos uma bosta, mas, enfim, é, não, Culto Atual, o anterior era o Semente de Chuck, eu não sei mais, cara, não eu não sei, eu não sei Mas o... cara, ele é um filme de terror bem competente, saca? Ele se passa quase inteiro num único cenário e tudo mais Eu não sei, cara É, é como eu disse, cara É, é claramente alguém que... Ah, foda-se o trabalho dos outros, eu posso ganhar dinheiro em cima disso Você aí que criou essa franquia e tá se dedicando a ela há 30 anos Fala no seu cu Se quiser, faz, faz na TV
0: Mas você não cogita a possibilidade desse remake ser bom? Pode ser, cara Eu não sei, cara eu acho que eles vão querer
1: fazer algo Master Dark hum. é, Master Violento E que vai contar a mesma história que o primeiro é. Que o primeiro já contou E eu tô mais animado que os últimos Porque mesmo o primeiro sendo meu favorito até hoje é, Eles estão tentando coisas novas em cada filme e Isso me agrada Eu
0: preciso ver eu os go... dois últimos
1: eu, eu recomendo, cara, eles são bem, bem legais e, mas baixa a versão sem corte, que no Netflix, tá, no, quando tinha lá, na verdade, era a versão censurada, eu hum. não, não recomendo, eu prefiro ah, que... sem censura, porque é violência, filme de terror ainda, mas, mas enfim, é isso, eu só quero pistolar um pouquinho quanto a isso, porque é meio decepcionante, saca, ver agora que a franquia tava indo pro frente Tomara que seja uma série de TV legal. Eu tô mais ansioso pra ela do que pra esse
0: remake. É, o bom é que o, o, o dono da marca ainda pode continuar fazendo coisas com ela e pode fazer essa série. E pode ser uma coisa legal essa série.
1: É, mas o meu problema com o remake é o meu problema é que eu tenho com todos os remakes americanos, cara. Normalmente você sabe quais são um filme focado em jump scare e coisas do tipo. É. E, claro, pode, pode quebrar na cara e ser pode. fantástico, eu diria né? Mas buruguês. Não, Cogito. <risos>
0: Mas é isso, gente. Uh, uhum. Com esse rant sobre Chuck, a gente encerra aqui esse programa. Fico por aqui. Muito obrigado, Bonatti. Muito obrigado a galera que acompanhou aí a live. Kaique Alves, Bela, Vitor Hugo. Uh, vamos ver nomes aqui. Vamos ver o nomes. William Marques está sempre aqui. Rafael Soares, Francisco Carolino. toda a galera aqui. Lucas Lima. Pessoal que acompanhou a gente, muito obrigado. A gente vai ficar por aqui. Então, até a semana que vem.
1: Luz <laughs>